0: Tu sei me, io sono te, colui che conosce, ciò che è conosciuto e l'atto stesso di conoscere sono uno. Questo è Paramansa Yogananda, I canti dell'anima. Chi era Paramansa Yogananda? Cosa rappresenta la sua figura? Qual è il messaggio che trasmette con il suo celebre libro, Autobiografia di uno Yogi? In questo video analizzerò questo personaggio che da giovane mi ha stravolto e ispirato nella mia ricerca, dandomi le giuste indicazioni per arrivare a un sano percorso di realizzazione. Ma dato che ci sono tante cose da dire su Yogananda, e anche alcuni aspetti controversi che spesso non vengono compresi, ecco che ho deciso di farci un video. Oh. Un saluto a tutti quanti, io sono Luca e sono un sadaka, ossia un praticante di discipline spirituali indiane e oggi mi trovo qui allo Vishnu Temple di Milano, Splendida Location. In fondo, quale luogo migliore se non questo per parlare di Yogananda? Tempo fa ho aperto una rubrica video dove consiglio delle letture utili a chi vuole farsi un'idea di sano percorso di realizzazione del sé. La rubrica la trovi qui in alto nelle schede. Il primo libro che ho consigliato è stato proprio Autobiografia di uno yogi e se volete acquistarlo vi la Lascio il link qui sotto in descrizione. Mi raccomando, acquistate la versione che vi ho linkato io, che è quella ufficialmente riconosciuta dall'associazione che Yogananda stesso fondò nel 1920, e non le altre. Ma come mai ho aperto la mia rubrica proprio con quel libro? Cominciamo con un po' di storia personale. Deluso dalla Chiesa Cattolica, sposto la mia ricerca altrove. Comincia così quella fase di esaltazione e scoperta, dove tutto quello che legge è vero e ingurgiti ogni cosa senza filtri. Satanismo, ma popolare, goezia e tutta un'altra serie di pratiche, credi? più o meno discutibili. E dai, su, è una fase che hanno tutti. In questo mio naufragio, un primo scoglio a cui io mi aggrappai fu la Kabbalah. Dapprima una rilettura magica, tipica un pochino di tutti quegli ambienti ottocenteschi esoterici, ma poi, a piccoli passi, feci un salto indietro nella tradizione originale, che però trovai quasi inaccessibile. Pochi rari libri, nessun vero iniziato da poter contattare, molta teoria affascinante, ma nessuna tecnica pratica per poter giungere alla realizzazione del sé. Non che la Kabbalah non ne abbia, ma sono tenute ben nascoste ed è difficile trovarle quando sono letteralmente soffocate da tutta la speculazione magica che ci hanno fatto sopra. Un croley a caso, ma in realtà anche Elifas Levi e un pochino tutti gli esoteristi dell'Ottocento. Era un punto di stallo. Ma non solo, oltre alla mancanza di una pratica sentivo proprio la mancanza o comunque un vuoto a livello teorico. Mancava qualcosa, ma che cosa? Ora anni dopo ho capito dov'era la mancanza, nel concetto di unione con l'assoluto. Nella Kabbalah originale non è facile trovarlo, è un insegnamento esclusivo per pochi. Nelle altre correnti era solo un miscuglio di banalità come essere felici e in pace, oppure deliri egoici e dualistici come l'arte alterare la realtà conformemente alla propria volontà. E se io voglio una cosa e tu un'altra, come si fa? Chi vince? Ah no, scusate, si parlò di vera volontà, non di capricci dell'ego. Ma vera volontà di chi? se non dell'ego. In pratica girava vuoto ed esaltavo solo il mio ego, illudendomi di avere dei poteri e di essere migliore degli altri poveri, ignoranti, uomini comuni e profani. Perché io ero il magus capace con la vera volontà di spostare le montagne. Appunto, in realtà è il capriccio egoico di soddisfare tutti i propri desideri materiali, perché sempre lì si va a finire. Il detto chi cerca trova è veritiero, ma a volte, più che trovare, certe cose ti capitano. Cioè cadono quasi dal cielo, o comunque le coincidenze te le fanno capitare in mezzo ai piedi. E allora devi fermarti, raccoglierle e chiederti, cos'è sta roba? E così, dopo una serie di vicende che non sto qui a raccontare, o perlomeno non ancora... Quando ero ormai più che adolescente, avevo tutti i peli pubblici al posto giusto ed ero diventato un inseminatore di vergini, mi venne regalato questo libro. Fu una sconvolgente rivelazione. Un totale cambio di paradigma. Non più un io super mega galattico che fa cose assurde al di là dello spazio e del tempo che c'ha i poteri che manco Superman Pre-Crisis si immagina. (musica) Un Dio in terra che è mortale strafigo. Ma bensì il non io, la decapitazione dell'ego, il vuoto e l'assoluto. Esattamente l'opposto di tutto quello che avevo pensato e creduto fino a quel momento. Quel sapere che qui in occidente nei circoli più ridicoli veniva tanto travisato e nei circoli più seri era tenuto segreto? Ecco che in India è lì, chiaro, diretto e semplice, concettualmente e filosoficamente alla portata di tutti. Ovvio che poi devi farti un culo come una casa per giungerci. Forse questo è uno dei motivi per cui la gente che cerca trova maggiore interesse Nelle vie spirituali indiane. Non perché dica nulla di meglio o diverso rispetto ai percorsi occidentali, ma semplicemente perché non hanno mai tenuto segreto il sapere teorico, ma solo le pratiche, che poi anche quelle venivano sempre date ai meritevoli. In Occidente, invece, il segreto imposto anche sulla teoria ha fatto sì che in giro nascessero tante di quelle stupidaggini che poi alla fine hanno soffocato quel poco di buono che veniva reso pubblico. E quindi sì, dopo tanto cercare, avevo finalmente trovato la mia via lo yoga o meglio il kriya yoga quindi no non lo yoga da palestra fatto solo di contorsionismo di cui parlo nel video yoga o yogurt di cui faremo un reboot e neanche quella meditazione fatta per rilassarsi a sto punto vai alla spa avevo trovato la scienza dell'illuminazione una via fulminea verso l'assoluto. E tutto questo grazie a un semplice libro, Autobiografia di Uno Yogi. Ecco quindi spiegato per quale motivo, nonostante siano passati degli anni e io stesso veda molti limiti in quel testo, comunque continuo e continuerò sempre a consigliarlo come una delle prime letture da fare se qualcuno vuole conoscere davvero a cosa serve la meditazione. È un testo perfetto per i principianti, per chi è influenzato dalle scemenze New Age e per chi vuole un'infarinatura di vera tradizione. Forse poco indicato per le persone molto razionali e con un approccio prettamente scientifico. E vi spiegherò dopo il perché. Premesso questo, parliamo un po' dell'autore. Paramanza Yogananda è il nome iniziatico di Mukunda Lal Ghosh e tale nome viene cambiato quando si diventa degli swami, ossia un monaco induista. Nello specifico, poi, Paramansa è un titolo, non un nome, ma anche di questo ne parleremo dopo. Nasce a Gorakhpur nel 1893. Fin da piccolo, spinto verso lo spirito, tenta più volte di scappare di casa e andare in Himalaya a meditare, ma sempre senza successo. E alla fine, dopo anni, incontra a Varanasi il suo guru, Swami Sri Yukteswar, chiamato Incarnazione della Saggezza. Da lì inizia il suo vero addestramento come praticante yoga e anni dopo viene mandato in Occidente per insegnare le basi della filosofia Samkhya Vedanta e le tecniche del Kriya Yoga. Ma anche del Samkhya ne parlerò in un video a parte. Yogananda fu uno dei pionieri qui in Occidente. Prima di lui vive Kananda e pochissimi altri, ma lui è uno di quelli che diventò più famoso. Il testo è un'autobiografia, tuttavia non è un testo che glorifica la persona. L'elemento autobiografico è utilizzato come espediente letterario per mostrare la cultura e la filosofia indiana, il credo, la mentalità ed i folklori. Ma non solo. È un libro che riesce a descrivere anche gli odori e i sapori dell'India. Perché, come Yogananda diceva più volte di se stesso, lui non disdegnava affatto il buon cibo. Nel libro sono poi descritti moltissimi fenomeni non ordinari, le Siddhi, Chiamiamoli miracoli per semplificare la cosa. Qui il mio lato più razionale ha storto il naso e non poco. Credo a certi avvenimenti descritti nel libro? Sinceramente di alcuni faccio un po' fatica. In primis, dobbiamo pensare che Yogananda era uno Swami, cioè un monaco indiano, che cosa ci potremmo mai aspettare? È ovvio che lui parli della sua fede e dei presunti miracoli dei suoi santi. I libri descritti dai religiosi di qualunque altro credo, cattolici compresi, non fanno altrettanto. Qui, secondo me, sta al lettore capire quali sono gli insegnamenti filosofici e quali sono le note di colore un po' più folcloristiche. A volte si parla di grandi guarigioni miracolose e qui, a mio avviso, siamo nel folklore. Altre volte si devono semplificare i simboli, ad esempio la figura di Babagi, essendo molto complicata, fu semplificata e veicolata in modo un po' troppo personale e quindi ora c'è chi pensa che sia stata una persona reale, nata e cresciuta, che ha trasceso la materia e ora si trasforma in un fulmine. Ma la tradizione lo ha sempre trattato come una figura mitologica, il mai nato senza tempo e spazio, simboleggiato dalla folgore immobile, ossia Shiva, la colonna di fuoco senza inizio né fine, di cui si parla nei Purana. Un simbolo, tutt'altro che personale, è molto più complesso. A volte invece ci troviamo di fronte a dei veri e propri fenomeni di sincronicità. E sinceramente ho notato anche io come attorno a figure, diciamo particolarmente volute, i fenomeni di sincronicità si ripropongono con estrema regolarità e spesso disegnano trame e coincidenze al limite del credibile. A volte invece siamo purtroppo a mio avviso nel campo della più ingenua creduloneria o comunque si accettano per vere delle cose a priori anche solo per sentito dire. E in diverse occasioni nel libro l'autore sente storie di miracoli e magie e a priori, senza porsi dubbi, ci crede. E questa è ingenuità. Questa è forse l'unica delle pecche che ho notato nella sua autobiografia. Ma ciò nonostante, il cuore dell'opera resta puro. La filosofia presentata nel libro è molto basilare. Un primo gradino. Yogananda è indubbiamente un'apripista, non certo un traguardo. È stato definito il ponte che collega Oriente ed Occidente ed in effetti la descrizione calza perfettamente. Quello che dice è adatto alla persona di cultura occidentale che poco conosce la spiritualità indiana. Vengono spesso fatti dei parallelismi con il cristianesimo e Yogananda stesso si impegna ad evidenziare spesso le similitudini fra i due percorsi spirituali ed esalta anche molto la figura di Gesù. Questo perché il suo scopo era quello di unire e non creare guerre di religione. Anche perché agli occhi dell'occidentale dei primi del Novecento, periodo in cui l'India era una colonia inglese, e la loro veniva considerata una sottocultura, un approccio diverso sarebbe risultato come un'invasione, un tentativo di evangelizzare con un culto barbaro che non poteva competere con la superiore religiosità occidentale. Guai a fare reato di apostasia e credere a certe eresie. Per cui ve prima mentire. Quindi il compito di Yogananda fu arduo e difficile e non sarebbe stato possibile senza la forza dei suoi argomenti, che invece di essere un culto barbaro, come pensavano, poggiava su millenni di tradizione e vantava fra i filosofi più grandi che il mondo abbia mai visto. Filosofi che solo dopo diversi anni sono diventati noti anche negli ambienti accademici occidentali che li hanno sempre snobbati. Come già detto, Yogananda dovette semplificare molto. Ecco quindi perché, quanto lui dice, agli occhi dei più acculturati risulta riduttivo e semplice. Yogananda dovette tagliare via molto, non poteva parlare nel dettaglio di Deva come Shiva o Vishnu, non poteva presentare una religione culto in tutta la sua vastità e complessità, per forza di cose dovette spogliare ogni simbolo, ridurlo all'osso, parlare sommariamente e per macro concetti. Se questo era il modo migliore per presentare lo yoga e la filosofia vedantica all'occidentale dei primi del novecento, adesso i tempi sono cambiati e ci troviamo in un periodo di multiculturalità. Ormai è più facile far passare concetti di filosofia indiana qui in occidente. Cioè lo sta facendo anche un cretino come me in questo momento. Quello che sta accadendo è che i in ambiente New Age, Yogananda è stato inflazionato e preso come Bibbia. E quindi se già i suoi concetti per i suddetti motivi risultano a volte semplici, adesso con le riletture che gli danno gli spiritualoidi della nuova era risultano ancora più banali. Ma questo accade perché a parlarne sono persone senza cultura e senza iniziazioni, ma soprattutto senza sadhana e senza guru. Mentre invece Yogananda più volte in linea con la tradizione, ha ribadito l'importanza di tutte queste cose. Per lo stesso motivo, sia la difficoltà di veicolare certi concetti, anche la tecnica del Kriya Yoga è stata semplificata. Alcune pratiche, effettivamente, erano troppo complesse da spiegare o troppo difficili proprio da eseguire. Yogananda, quindi, pur mantenendo integro lo scheletro della tecnica tradizionale, crea una sintesi funzionale e adatta ai principianti. Ho sentito gente criticarlo per questo motivo. Ossia rinfacciare il fatto che le tecniche non si cambiano è dissagrante, bla bla bla. Sinceramente, a mio avviso, chi dice questo pecca di estrema rigidità e dogmatismo. Congela il sapere e si concentra solo sul guscio vuoto e sulla forma, tralasciando l'essenza. Qui non si tratta di reinventare a casaccio qualcosa o di snaturare a tal punto da perdere l'essenza. In questo caso anche io protesterei e mostrerei tutta la tradizione secolare di insulti che solo la Romanitas ha. A me mi il cazzo. Ma nel caso di Yogananda, invece, abbiamo un maestro realizzato che con criterio semplifica per facilitare la cosa. Ciononostante, mantiene esattamente integra la sostanza, il cuore. In pratica, è come un meccanico che, consapevole di come funzionano i motori delle automobili, smonta una Ferrari, gli mette un limitatore di potenza e permette anche ai neopatentati e ai meno esperti di salirci e guidarla senza che si ammazzino spiattellandosi a 300 km orari o che magari non partano proprio. Questo vuol dire che i guidatori più esperti e più esigenti alla lunga ovviamente sentiranno la necessità di passare a un veicolo meditativo più potente. Yogananda è per l'appunto un apripista. Qui si aprono diverse domande. Prima fra tutte, Yogananda era un maestro realizzato? Siamo nel campo dell'opinione. Secondo me Sì, ci sono diverse storie di grandi sincronicità accadute in sua presenza che i suoi discepoli testimoniano. Ad esempio, il giorno in cui morì annunciò in anticipo la sua dipartita e dopo una conferenza si mise in profonda meditazione e abbandonò consapevolmente il corpo. In quell'occasione si fece scattare anche una foto che prese il nome di L'Ultimo Sorriso. Qui c'è da raccontare un aneddoto particolarissimo. Vi metto ogni link in descrizione ed anche il pdf della scansione del suo documento ufficiale di report mortuario. Il corpo di Yogananda non fu seppellito appena morì. Per oltre 25 giorni la sua salma fu esposta in una bara di vetro non sigillata per permettere a tutti i devoti di vederlo e omaggiarlo. Il corpo non fu trattato in nessuna maniera e fu esposto alla costante temperatura calda californiana. Il dottor Harry T. Rove, medico e direttore del cimitero di Forest Lawn Memorial Park, dove attualmente è sepolto il corpo di Yogananda, inviò alla Self-Realization Fellowship una lettera ufficiale stampata poi dal Time Magazine dove fa un report molto accurato e dice chiaramente leggo l'assenza di qualsiasi segno visibile di decomposizione sul corpo di Paramansa Yogananda costituisce per noi un caso eccezionale a distanza di 20 giorni dalla morte le sue spoglie non presentavano manifestazioni evidenti di decomposizione non apparivano segni visibili di deterioramento e di disidratazione dell'epidermide e dei tessuti del corpo questo perfetto stato di conservazione è, da quanto risulta negli annuali mortuari, un caso senza precedenti. Quando il corpo di Yogananda fu portato qui, il personale del cimitero si aspettava di constatare, attraverso il coperchio di vetro della bara, l'avanzamento progressivo della decomposizione. La nostra meraviglia aumentava di giorno in giorno. Perché? Con il passare del tempo non si verificava nessun cambiamento della salma tenuta in osservazione. Il corpo di Yogananda si manteneva in un apparente stato di immutabilità straordinaria. Il suo corpo non ha mai emanato l'odore della decomposizione. Il 27 marzo, quando il coperchio di bronzo fu abbassato sulla bara, l'aspetto fisico di Yogananda appariva identico a quello del 7 marzo. Era ancora intatto e incontaminato, esattamente come appariva la notte della morte. Il 27 marzo non avevamo ragioni evidenti per affermare che il suo corpo avesse subito alcuna visibile forma di decomposizione. Per questi motivi dichiaro nuovamente che alla luce della nostra esperienza il caso di Paramanza Yogananda è da considerarsi unico. Nel report si legge poi di un unico, leggero cambiamento appena visibile, dopo 20 giorni, ossia la comparsa di una piccola macchia opaca di mezzo centimetro sulla punta del naso. Segno che il corpo cominciava piano piano a disidratarsi ma comunque non a decomporsi. A tal proposito citerei a dire che comunque in generale i cadaveri si rovinano molto rapidamente, si gonfiano e questo accade specialmente alle mani, ai piedi e all'addome, perdono liquami vari, compaiono lividi e si disidratano. Se poi sono esposti a un clima molto caldo, ovvio che questo accade più velocemente. Alcuni debunker si sono sono occupati più o meno bene dell'accaduto. Dalle loro indagini è emerso che questo fatto non è unico e che in rari casi si possono verificare delle situazioni similari. Può quindi accadere per una serie di motivazioni che vanno dalla genetica al tipo di pelle che il defunto abbia, dalla temperatura della camera mortuaria ai giorni di esposizione, arrivando anche a casi di mummificazione, che un corpo si mantenga anche un mese in buono stato. Ma questa non è la norma, tanto che anche il direttore del cimitero non si era mai trovato di fronte ad un caso simile. Magari a un mio bias di conferma e non voglio quindi farmi condizionare da quello che mi piace ma la situazione mi ha comunque colpito prima si parlava che attorno a personaggi particolari si verificano in modo anche eclatante dei continui e ripetuti fenomeni di sincronicità il fatto che un fenomeno raro del genere si sia verificato proprio alla morte di un personaggio come Yogananda a me personalmente piace leggerlo non come una semplice coincidenza ma come magari un segno che forse qualcosa di più potrebbe esserci e quindi a questo punto non parliamo parlerei più di morte ma di maa samadhi. Ovviamente vi metto ogni link in descrizione anche se devo dire che quello di skeptic dictionary mi ha lasciato un po' deluso. Ma che genere di maestro illuminato era? Un paramanza per l'appunto come ho già spiegato prima questo è un titolo che viene conferito. Secondo alcune tradizioni indiane l'illuminazione avviene per gradi e non tutta in una volta. Tuttavia c'è una soglia oltre la quale seppur non si è arrivati al massimo è comunque già possibile parlare di illuminazione. Ora parlerò per simboli e userò molte parole in sanscrito. Purtroppo non ho trovato un modo migliore più semplice e immediato per poter spiegare certi concetti. Eh, al limite se vi perdete me lo scrivete nei commenti e vi provo a rispondere. Nella tradizione di cui faccio parte, il primo gradino è il Seva, colui che si rende servo dell'umanità, lo studente di grado più basso, quindi non è un illuminato. I Seva sono dei Cela, ossia degli studenti che seguono il maestro. Dopo anni di pratica, lo studente è in grado di insegnare agli altri le basi della filosofia e le tecniche principali. Questo è la charia. Seguono comunque il guru ma sono degli insegnanti e non sono degli illuminati ma comunque hanno tutte le competenze per indirizzare le persone verso un percorso di ricerca interiore quando grazie alla forza della propria meditazione la charia sperimenta uno stato temporaneo di samadhi questo diventa un amsa ossia il cigno gli amsa proprio per questo motivo hanno già raggiunto un grado di consapevolezza tale per poter essere definiti illuminati tuttavia hanno ancora un ego infatti hanno sperimentato quello che viene chiamato Savikalpa Samadhi, ossia il Samadhi con il seme. Compito degli Amsa è quello di imparare a dominare il cigno che li ha condotti fino al Samadhi per ottenere sempre più spesso questo stato di realizzazione. Come spiego nel video dei Vimana, L'amsa, il cigno, è una simbologia. Chi prende il titolo diamsa è colui che cavalca il cigno per raggiungere l'illuminazione. L'amsa deve imparare a dominare il cigno per rimanere fisso nello stato di samadhi. Quando la meditazione diventa salda e granitica come una montagna ed il praticante ogni volta che medita raggiunge il samadhi, questo è chiamato paramansa ossia oltre il cigno a questo punto samadhi dopo samadhi l'ego comincia a scomparire del tutto. Dissolto completamente l'ego lo stato di samadhi diventa permanente ed è il nirvikalpa samadhi il samadhi senza il seme. Chi giunge a questo è un siddha ossia un essere spiritualmente perfetto ma tale essere perfetto ha ancora un corpo e si manifesta ancora in forma umana. Giunge il momento in cui anche quest'ultima illusione viene abbandonata. Chi si appresta a compiere questo salto finale è l'Avadut, ossia colui che va. In altri casi invece c'è un aspetto dell'assoluto che si incarna. Questo è l'Avatar, colui che discende. Esseri perfetti dalla nascita che hanno incarnato alla perfezione uno specifico aspetto dell'assoluto. L'Aerima Asaya era chiamato Yogavatar, ossia incarnazione dello yoga. Sri Yukteswar era chiamato Gyanavatar, ossia incarnazione della conoscenza e della saggezza ma non solo singoli aspetti del divino si incarnano ma anche i deva stessi Rama settimo avatar di Vishnu era l'uomo perfetto Krishna ottavo avatar di Vishnu era il maestro perfetto Sì, parlo di Vishnu proprio quella statua che c'è lì dietro Buddha il nono avatar di Vishnu è l'innovatore l'illuminato perfetto ma come ci sono avatar di Vishnu ci sono anche avatar di Shiva che tendenzialmente restano più silenti. Ad esempio Anuman che accompagnò Rama, Gorakshanath poco dopo il Buddha e più recentemente Shirdi Sai Baba, non Satya. Oltre l'Avatar c'è il Ma-Avatar, ossia l'Avatar Supremo, la folgore immobile, il mai nato, Shiv Goraksha Babaji. Sulla base di questo schema appena descritto, possiamo sfatare un errore, secondo me, marginale. Ho sentito in molti definire Yogananda un premavatar, Avatar, ossia un'incarnazione dell'amore divino. Ma questo avrebbe poco senso, dato che lui stesso si presentò con il titolo di Paramansa. Sappiamo che in molti casi, è una cosa nota, i discepoli tendono a ingigantire un pochino la figura dei propri guru. Sappiamo poi che nella spiritualità New Age tipica dell'America, il concetto dell'amore viene riproposto un po' in tutte le mille salse fino alla nausea. Ecco quindi che un maestro indiano che si è presentato come paramanza, a causa della confusa devozione di alcuni discepoli, è stato tramutato in un avatar e proprio l'avatar dell'amore. Nulla di male in questo, ma concettualmente errato. Quando un maestro viene a mancare, piano piano qualcosa si perde. Laddove c'era un guru a fare chiarezza, ecco che per colmare il vuoto lasciato entra in gioco l'ego di tutti i discepoli. Qui non sto demonizzando nessuno perché è una cosa abbastanza normale, ma è quello che accade. Ragazzi, mettetevelo in testa. La spiritualità indiana si basa sul rapporto diretto fra un discepolo e un guru vivente. Mi viene in generale da ridere quando qualcuno legge un libro di un autore morto, magari anche un buon autore, eh, e affascinato dalle sue parole dice lui è il mio maestro. No, non lo è. Quel maestro non è venuto da te e dandoti regolare iniziazione, ti ha detto tu sei il mio discepolo. È un po' come le suore che si chiamano da sole spose de Cristo. Ma non è vero Gesù non l'ha sposate e se l'avesse fatto sarebbe il poligamo più grande del mondo. E anche il più sfigato visto che la suora media è incesso terrificante. Questo accade perché la gente è confusa e non conosce la tradizione. Ed in merito a questo sarò sincero sono rimasto anche molto deluso dalla Self-Realization Fellowship italiana. Per carità, bravissime persone, molto di cuore, dedite al CRIA e anche praticanti. Ma a me è sembrata, alla fine, un po' una chiesa cattolica 2.0. Quella di Roma, poi, l'hanno chiamata Cappella della Fratellanza. Cioè, potevano chiamarlo Tempio della Fratellanza casa della fratellanza. Ma no, cappella proprio no. Quello che ho visto è che sono quasi dei cristiani mancati. Proiettano i loro schemi cattolici dentro la mistica indiana. Nulla di questo ha a che fare con la vera religiosità indiana che invece è fatta di colori, musiche, profumi e luci flesciantissime. E questo accade perché ormai purtroppo non hanno più un modello di riferimento per carità questo non è che inficia la validità della tecnica e la grandezza del maestro sia ben chiaro però ormai visto che siamo arrivati appunto come ho detto in un'epoca di multiculturalità e siamo anche più pronti a ricevere certi insegnamenti personalmente suggerisco ai giovani di cercare le cose un pochino all'origine la loro fonte originale e all'estero come funziona non lo so non li ho visti so che i monaci della self-realization non sono ufficialmente riconosciuti dagli Shankaracharya, mentre invece l'ordine degli swami a cui appunto appartenevano sia Sri Yukteswar che Yogananda sì. E per quel che riguarda gli swami della tradizione ufficiale abbiamo qui in Italia a Savona un bellissimo tempio dell'unione induista italiana e a breve uscirà una serie di video fantastica su di loro. Poi ci sono stati tutti grandissimi problemi con Kriyananda, personaggio che a me personalmente non piace, che poi quando è arrivato in Italia è stato a accolto a braccia aperte e gli ad assisi da tutta una serie di persone che essendo occidentali non avevano secondo me una grande formazione per quello che era la vera spiritualità dharmica e quindi non hanno saputo a mio avviso fare un reale distinguo. Gli stessi italiani che poi magari glorificano Osho hanno confuso gli Hare Krishna per vera spiritualità tradizionale indiana quando non lo sono e hanno considerato quella del Saggia Yoga come se fosse la Dishakti, cioè se fosse veramente la Dishakti l'universo dovrebbe collassare attorno a lei. Cioè, in pratica noi sappiamo sempre tutta la monnezza. In sintesi, quindi, lo considero un ottimo punto di partenza, ma suggerisco che alla lunga si approfondisca di più la filosofia d'armica. Lui era una prepista per sua stessa missione, un ponte. Ma il ponte va attraversato e superato. Altrimenti non si può godere appieno del nuovo territorio inesplorato verso cui il ponte ci ha condotto. Come già detto, se volete acquistare il libro, trovate il link di Amazon qui sotto in descrizione. Hai già letto il suo libro? Conoscevi già Paramanza Yogananda? Cosa ne pensi? Scrivimelo nei commenti. Se invece non ne hai mai sentito parlare, cosa ne pensi delle informazioni che ti ho appena dato in questo video? Quello che ho detto ti ha incuriosito? Lascia anche tu un feedback nei commenti. Se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale e clicca il campanellino qui sotto per ricevere tutte le nostre notifiche. Seguici anche su Facebook e soprattutto su Telegram. Ti ringrazio per averci seguito e ti saluto con il nostro amatissimo motto, Sat Asat vive Kabuddi, la mente illuminata discerne il vero dal falso. Un saluto e al prossimo video. Avete mai sentito parlare dei Vimana? Antichi astronavi barra aerei con armi ipertecnologiche appartenenti all'antica India di cui se ne fa menzione addirittura nei testi sacri. Ecco i mimana non sono nulla di tutto questo. Questo è infatti vedere. Okay, round 2. Name something that's not boring. A laundry? Oh, a book club. Computer solitaire, huh? Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino.